0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar del resfrío común en pediatría. Eh, la infección respiratoria aguda, eh, alta, denominada frecuentemente resfrío común o catarro de vías aéreas superiores, es la infección más frecuente en todas las edades, en especial en pediatría, donde representa más del 50% de las consultas en los meses de invierno. Existen múltiples recomendaciones sobre la conducta médica frente a este cuadro, sin embargo, hay una amplia variabilidad en el tratamiento que depende en parte de la heterogénea expresión clínica del niño y del criterio empleado por el médico tratante. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, no hay un, en nuestro país un estudio que haya valorado la conducta médica del pediatra frente a un niño con infección de respiración eh, eh, de las vías aéreas superiores alta. Por otra parte, las, las bibliografías internacionales de la última década reflejan un creciente interés en la investigación clínica en el consultorio aspecto que aún no se encuentra desarrollado en Argentina. Como entidad clínica, el resfrío común es un síndrome catarral leve y autolimitado que representa una de las causas principales de morbilidad aguda y de consultas médicas. También es una causa importante de ausentismo laboral y escolar, un pequeño porcentaje de resfrío se complica con infecciones bacterianas de los senos paranasales y del oído medio que requieren tratamiento antibiótico. De acuerdo con las primeras observaciones acerca de su naturaleza contagiosa, durante mucho tiempo se pensó que el resfriado era provocado por agentes infecciosos bacterianos y fue en la década de 1950 cuando se conoció la etiología específica de los resfríos con el aislamiento de varios virus respiratorios nuevos en cultivos celulares que son el parainfluenza, el rinovirus, el virus insential respiratorio y el enterovirus que es el virus Coxaquia 2 el, el último grupo de virus responsables de resfríos comunes corresponde a los coronavirus y fue comunicado por primera vez en la década de 1960. Bueno, desde entonces no se ha hallado nuevos virus causales de resfrío, aunque la causa específica de algunos todavía se desconoce. Otros virus respiratorios, tales como el virus de influenza y los adenovirus, pueden producir el síndrome del resfrío común, pero generalmente se asocian con una enfermedad más severa que a menudo compromete el tracto respiratorio inferior. Incluso algunos enterovirus provocan coriza, tos. El grupo de los rinovirus es el responsable de aproximadamente un 40% de los resfríos en los adultos y en este apartado no se ha mencionado el virus de la gripe, porque estamos tratando únicamente sobre el catarro simple, no de gripe. Los virus respiratorios presentan una distribución universal. Las epidemias anuales de enfermedades del tracto respiratorio superior se observan en los meses más fríos del año, en áreas de clima templado y durante la estación de las lluvias en el trópico. En climas templados, la estación de las enfermedades respiratorias Comienza en la primera quincena de septiembre. Las tasas de incidencia aumentan bruscamente en el curso de algunas semanas y luego permanecen hasta la primavera en que empiezan a bajar, siendo la incidencia más baja durante los meses de verano. No todos los virus atacan a la vez. Por ejemplo, las epidemias por rinovirus se producen a principios del otoño y entre mediados y eh, fines de, de primavera, mientras que los coronavirus producen enfermedad sobre todo durante el invierno. No cabe duda que la convivencia de los niños y niñas durante el periodo escolar y el mayor hacinamiento de la población en lugares cerrados eh, durante los meses más fríos son factores que favorecen la propagación de los catarros eh, además la humedad relativa ambiental podría representar un factor importante para la supervivencia de los virus en general los virus con cubierta sobreviven mejor en condiciones de baja humedad relativa ambiente presente en los meses más fríos, mientras que en el caso de los virus sin cubierta sucede lo contrario. Generalmente un adulto padece como promedio 2 a 4 catarros por año y un niño de 6 a 8 catarros por año. Entonces, eh, los adultos conviven con los niños que padecen más, los, los adultos que conviven con niños padecen más resfriados que los adultos que no, eh, no expuestos a niños. Y la transmisión, el mayor reservorio de virus respiratorios está representado por los niños de corta edad. La propagación del resfrío se produce principalmente en el hogar y en la escuela, en los colegios y guarderías. Los niños adquieren nuevas cepas virales de sus compañeros de escuela las llevan a sus hogares y las admiten a otros miembros de la familia. El periodo de incubación es de uno a tres días. El periodo de máximo contagio es entre el segundo y el cuarto día del inicio de los síntomas. Y se deben extremar en este periodo las medidas de prevención que son muy sencillas. Tenemos síntomas y diferencias con la gripe. Eh, la fiebre en el catarro común eh, cursa normalmente sin fiebre aunque en niñitos pequeños o personas inmunodeprimidas puede haber un aumento de temperatura mientras que la gripe siempre está presente con temperaturas entre 38 a 39 grados centígrados que duran de 3 a 4 días En segundo lugar, la congestión nasal y la rinorrea en el catarro aparece siempre, y sobre todo en niños, puede acumularse moco en la zona de los oídos, apareciendo molestias por desequilibrio de presiones entre el exterior y la tropa de Eustaquio. Eh, entonces, si se acumula gran cantidad de moco y se sobreinfecta, da lugar a una otitis media, en la gripe, la congestión nasal y la rinorrea solo aparecen en algunos casos. Tos. En el catarro, la tos es frecuente, siendo una tos seca y suave. Y en la gripe, la tos es muy común y puede ser algo más fuerte. Eh, después pasamos a la cefalea. En el catarro común aparece en ocasiones, mientras que en la gripe casi siempre está presente. Después tenemos los dolores musculares y articulares que en el catarro común pueden aparecer de una manera muy leve y no siempre mientras que la gripe siempre está presentes y en ocasiones pueden ser bastante intensas el cansancio generalizado en el catarro suele ser moderado y en la gripe suele ser intenso desde el principio de la enfermedad y puede durar unas tres semanas el tratamiento, el catarro no tiene tratamiento específico y dura alrededor de una semana debe indicarse tratamiento de sostén respiratorio como antitérmicos, aspiraciones de secreciones nasales y hacer controles clínicos seriados para evaluar eh, la evolución de, de, a la resolución espontánea o sobre infección bacteriana la prevención es lavarse bien las manos el lavado frecuente de manos constituye una clara medida preventiva del catarro, utilizar pañuelos descartables y tirarlos cada vez que se usen y taparse la nariz al toser y al estornudar con el codo y practicar un aislamiento relativo durante el periodo de máximo contagio. Eso es todo lo que podemos hablar de resfrío común o catarro común. Gracias.